0: You're one fight away from not being in the UFC. What the fuck are you dancing about? Uh... yeah! The Clube is the first episode. I'm Eliy, here I am Tsachy. I'm on Saturday morning, with the players of Playbuzz who made them good and good. And we're going to have to go with them. Re'em said that תמיד עדיף לדחם סיפור טוב, אז זה הסיפור. אך ברק לוב זה משהו שעלה אצלי בערך לפני שלושה חודשים. אלון פדות שהוא אחד מעמודי התווך בקהילה הישראלית של ה-MMA, גם הרבה שנים ב-Hegototal, קריין הרבה אירועים, היה כרוז במספר אירועים, באמת דמות מוכרת. התארח פה בתוכנית של דורון ורם בגיקונומי בפודקאסט שלהם דיבר גם קצת על עצמו על הסרט שלו שהיה בפסטיבל קהל ונכנסו ל-MMA בחצי שניה של השידור ואני נורא לא חיכיתי לפרק הזה זאת אומרת אלון הוא מאגר ידע ותמיד פותח דיונים נרחבים מאוד על כל מה שקורה בעולם ה-MMA, ראם גם כן מתעניין מאוד ותיק וחבר ותיק בקהילת ה-MMA, לפחות שהייתה בטפוז וב-UFC קצת פחות, UFC ישראל קצת פחות ניכר. ולאכזבתי הרבה הם קצת נזהרו, הם קצת פחדו לדבר MMA לחבר'ה שיושבים ורואים אירועים, לחבר'ה שכוססים ציפורניים ובאמת מחכים לאירוע הבא. ואמרתי וואלה יש פה מקום אני רוצה ואני יודע שיש חבר'ה שרוצים לא פחות כמוני תוך NMMA בעברית לא הרבה זמן אחר כך פניתי לצחי בעינית היקר שיושב פה איתי ואמרתי לו מה דעתך אז צחי אמר בכיף אוטומטי הייתי די מופתע התחלנו לעבוד על זה והנה אנחנו כאן היום אז צחי מה קורה
1: בוקר טוב אילי, אנחנו כאן, אולם הפודקאסטים זה הדבר הבא בתחום, אנחנו רואים את זה גם בחו"ל, ג'ו רוגן, אריאל הלוואני, אז הנה אנחנו, גם אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה לנו בהצלחה, מאמין שאנחנו נעשה חיים.
0: אני בטוח, יצא לנו ככה לנסות להבין מה קורה, התחלנו עם יותר, בסוף הצטמצמנו, אנחנו היום נעשה פרק שמתמקד בשני נושאים עיקריים. הדבר הראשון זה אירוע בלאטור 164 שמגיע אלינו ביום חמישי הקרוב בעשירי לנובמבר נכון זה התאריך אירוע ראשון מסוגו בישראל והנושא השני שכמובן כולם מחכים לו זה UFC 205 אנחנו נגיע לזה עוד בהמשך תגיד לי צחי איך, איך כאילו איך קרה שגוף מובלאטור מגיע לפה
1: תשמע, קודם כל אני חושב שהם ראו uh, שיש כאן הצלחה יחסית uh, בכל זאת uh, שידורי ה-UFC בערוץ הספורט כבר מספר שנים ברצף uh, כל האירועים נוצר נוצרה כאן קהילה uh, מאוד, uh, מאוד מלוכדת מאוד uh, מבינה אנחנו רואים את זה זה בא לידי ביטוי גם uh, בקבוצה שלנו UFC ישראל שהיא מאוד מאוד גדולה ומתפתחת אנחנו רואים את זה גם בארץ בכל uh, מכוני האימונים. ובכלל אם אתה שואל היום ילד מתבגר ברחוב ואני באופן אישי מתעסק עם בני נוער אה, במסגרת עבודתי אז אתה רואה שהתחום מאוד 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 מתפתח. ולראיה גם מרבית הכרטיסים נמכרו ואני מאמין שהאולם יהיה מלא באירוע של בלאטור אז אה, בסופו של דבר כן יש כאן קהל יעד. אני יכול להגיד שכ... שאנחנו לא אה, המדינה אה, עם קהל יעד הגדול ביותר עבור בלאטור. אז יכול להיות שגם קשרים וקצת פוליטיקה אה, עזרו אבל בסופו של דבר נראה לי שהם עושים פה כסף יפה הם, הם עושים שזה, פה רווח.
0: העיקר שזה קרה אנחנו קנינו כרטיסים אה, אני מגיע מהקרב הראשון ביום חמישי אה, אבל לפני שאנחנו צוללים ככה ממש אה, לקרד המרכזי אני רוצה לדבר איתך ככה צחי על שאתה מדבר על, על, על הקהילה ומדבר על הכל אז אנשים אה, יש אנשים שמעו את השם פורום תפוז. דני דיבר על זה בצורה מאוד מאוד יפה בפודקאסט של מור, אמר שבעצם זה היה מקום שהרבה מאוד גיקים כבדים של MMA כתבו, היה מסות של מלל בכל הודעה, אנשים עם הרבה מטענים והרבה מידע כולל הביעו את דעתם, זאת אומרת זה לא היה רק פדור המלך או, או צ'אק סנטר זכוכית אלא זה היה הרבה מעבר Uh, מה, מה זה היה בשבילך המקום הזה?
1: תפוז זה בעצם הייתה האבולוציה הראשונה של תחום הקהילות למי שזוכר זה באמת היה אתר מאוד גדול מאוד רווחי פורומים התכתבויות לא זה טרום הפייסבוק למי שזוכר ובאמת התפתחה שם קהילה מאוד חמה מאוד איכותית זה התחיל מפורום האמת WWE אגב זאת האבולוציה. במרבית הדברים שקשורים ל-MMA בכלל, הרבה חבר'ה שכתבו ב-WWE ונכנסו, התחילו להתעניין בתחום ה-MMA, החבר'ה הבולטים זה טל ואלון שבעצם ניהלו את פורום WWE והיה להם קשרים בתפוז אז הם פתחו את פורום UFC אז קראו לזה. ככה בעצם נוצרה קהילה אני אני הייתי בין החדשים בפורום המנהלים ראו שאני כותב ומבין בתחום. זה שאר הציעו לי לנהל אותו ומשם בעצם רצנו וגם חברה שכתבו בפורומים בתפוס בתחומים אחרים כמו שאול כמו עמית. התחלנו להתקבץ ולהיות קהילה טובה מה שבאמת בל"ד זה האיכות. אם זה מבחינת הכתיבה מבחינת ידע. אני חושב שהיינו קהילה יחסית יחסית גדולה שעוד פעם מספרים היום הם מאוד שונים אבל למה שהיה זה באמת היה גדול ופייסבוק התחילו לרוץ העולם השתנה היום אתה צריך להיות בתוך הפייסבוק בשביל להיות קיים ואנחנו בעצם היום בפייסבוק שזה העולם הגדול.
0: כן, אפשר רק להגיד על מה שדיברת על תוכן גם דני דיבר על זה. אני התחלתי לקרוא בסביבות 2008 בתפוז ולקח לי בערך שנה עד שהתחלתי לכתוב ולענות וגם מדי פעם הקהילה הייתה כל כך קטנה שמדי פעם היו מפקדי קהילה ומפקדי כותבים וממש כל כותב היה נותן תעודת זהות איפה הוא גר ובמה הוא מתאמן ולוחמים אהובים היום זה קצת נשמע מצחיק לעשות את זה בקהילה של 5000 אנשים אבל זה היה המקום ואלה היו הזמנים סתם ככה בשביל הפיקנטריה תקופה ראשונה שבה התחלת לראות קרבות MMA קרב ראשון שלך ככה סתם בשביל, לפני שנתחיל את העיסוק
1: העיקרי. אני חושב שבאמת הפעם הראשונה שאני נחשפתי לתחום זה היה שראיתי קרבות k1 ביורוספורט תמיד חיכיתי לזה אני חושב שזה היה בשישי בלילה וזה היה בסביבות 2006 2005 משהו כזה ומדי פעם הם הכניסו שם קרבות MMA. אז הם שמו שם קרב של ונדר לסילבה מפרייד שהוא פירק איזה יריב יפני. עוד ו... איזה סג תפוח אדמה. נכון זה גם הייתה בתקופה הרעה של ונדר לסילבה שהוא היה כנראה הלוחם המפחיד בעולם. וראיתי את זה ישר אמרתי וואו משהו מגניב חדש. אה, התחלתי ככה לבדוק לחקור ראיתי שיש קצת UFC אז אה, פרייד אה, היו קיימים וזה הייתה תחרות. ככה עברו עוד איזה כמה חודשים שנכנסתי עמוק לעניינים זה היה בעיקר באגוטוטל הם התחילו לשדר UFC אז כיכבו ב UFC סנט פייר אנדרסון סילבה רמפייג' ומשם כבר מה שנקרא התמכרתי.
0: שמות שרצו ב UFC כמה שנים. הרבה אנשים עדיין מתרפקים, אני חושב שאפשר להסכים שדי עברנו עידן, הדמויות לא כל כך צבעוניות היום, כנראה הלוחמים הרבה יותר שלמים, אבל בואו נדבר על ההווה, יום חמישי הקרוב, אירוע של בלטור, בהיכל מנור המבטחים, a.k.a.nוקיה, a.k.a.dilio, a.k.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.m.a.t תשומת לב זה נועד לאט נגד סקוט קליב נועד נחתך מה-UFC אחרי עוד הפסד מאוד מאוד כואב הוא היום עומד על מאזן של תשע שתיים פוגש יריב אמריקאי כיום מי הוא פוגש בעצם צחי? הוא, פוג...
1: הוא פוגש אולי את הלוחם האמריקאי הקלאסי נקרא לזה זה לוחם שמגיע מרקע של אי-אבקות דיוויז'ן 2 אי-אבקות מכללות זאת אומרת יש לו בסיס חזק ממה שראיתי והבנתי אז יש לו גם ידיים חזקות גראונד uh, פאונד uh, לוחם לא פרייר בוא נגיד אבל זה עדיין מהלבל שנועד אמור לעבור הוא ניצח uh, שני uh, לוחמים ב-UFC שהייתי אומר שהם ברמה יותר גבוהה מהיריב הזה
0: סיילר נכון אחד מהם זה סיילר
1: סטיבן סיילר והיה לו עוד uh, לוחם uh, שוודי uh, שהוא ניצח אותו. ובכל זאת בקרב האחרון של נועד ב-UFC הוא הפסיד ללוחם שהגיע כאנדרדוג זה היה ריבס ככה שאם נועד מגיע כנראה בתור פייבוריט אולי זה בעצם המקום המסוכן אולי במיוחד בישראל ככה אני מאוד מקווה שהוא לא יגיע יותר מדי העיר הוא צריך לשמור רגליים על הקרקע ולנסות לחפש את הדברים שהוא טוב בהם שזה הג'יוג'יצו שלו. יש לו את הניסיון של ה-UFC, בכל זאת ארבעה קרבות זה לא צחוק, אבל עדיין היריב שלו זה יריב עם עשרים קרבות ניסיון, יש לו מאזן של חמש עשרה חמש, ושניהם מחפשים את הניצחון כדי להתקדם לרמות הגבוהות יותר בבלאטור. זה מכשול לא קל עבור נועד, צריך להגיד את האמת, הוא קיבל כאן יריב, לא פרייר בכלל.
0: תמיד יש את ה... תמיד הקלישאות ילכו לסטרייקינג, ייאבקו אותו. או משחק הכנעות או משחק קרקע בכללי אבל איך, איך הקרב הזה נראה בשביל נועד זאת אומרת אנחנו יודעים שיש לו ג'י טוב הוא ניצח קרבות בהכנעות אבל ב-UFC הוא ניצח רק בהחלטות מה, מה מבחינתו תסריט אופטימלי זאת אומרת אתה רואה את נועד שם אותו על הגב מ-one to combination ו-take down זה לא נראה כזה חד משמעי
1: זה לא נראה אבל אנחנו יודעים שלוחמי הג'ו ג'יצו הם יודעים אה, להידבק אל היריב. אה, ראינו גם במספר קרבות של נועד שהוא יודע לעשות את העבודה שהוא יודע להיצמד שהוא יודע גם לעבוד מהגב הוא יכול לעשות את זה יש לו ג'ו ג'יצו מאוד פעיל ואגרסיבי אה, יכול להיות שבאמת בעמידה הוא יהיה חסר ביטחון לא קל אחרי נוקאוט נוקאוט שני בברכיה מעופפת רצופה. זה לא צחוק, גם אנחנו צריכים לבדוק איך הוא מתאושש מזה, אבל בכל זאת, אני נותן את היתרון לנועד מבחינת הניסיון והיכולות שהוא הציג, הוא גם מתאמן ברמה מאוד גבוהה ב-AKA, וליריבי אימון מהרמות הגבוהות ביותר. שוב, אנחנו עדיין לא יודעים מספיק על היריב שלו, לא ראינו אותו כל כך ברמות הגבוהות, גם עבור היריב זה מבחן מאוד גדול, לפגוש לוחם UFC לשעבר כמו נועד. אז ככה שנראה שהכל פתוח אבל היתרון הניסיון האיכות זה עדיין בצד של נועד אבל קשה מאוד לדעת.
0: אוקיי okay, אני חושב שנועד יחפש הרבה מאוד את הטייק דאונים על הגדר. אני לא חושב שנראה אותו לוקח טייק במרכז האוקטגון מדובר ביריב מועד זן אני חושב שנועד בעצם ינסה להשתמש בניסיון שלו. Uh, יהיה מעניין לראות כי נועד פוגש מישהו שרואה אותו כנראה בתור uh, קפיצת מדרגה זאת אומרת אם הוא מסמן איקס על נועד יש לו איקס על לוחם UFC אני לא יודע אם זה הראשון או השני uh, של סקוט קליב אבל uh, יהיה מעניין לראות זאת אומרת uh, בבית סביר להניח שיהיה עידוד מאוד מסיבי לנועד uh, איך הוא ידע לטייל את האנרגיות איך בכלל uh, כל הלוחמים הישראלים שעולים מול יריבים מחו"ל ברמה מאוד גבוהה ידעו להתמודד עם כל הלחץ הזה של uh, קהל ולפעמים אם יהיה קצת קרב יותר טקטי אז אם יהיה ישמעו שריקות מהקהל וזה קצת פחות יפרגנו ללוחם שמשפר עמדה בצורה אסטרטגית. יהיה מעניין לראות. אתה רואה את תנועת בעצם מסיים אותו שאתה חושב שזה יגיע להחלטה ואיזשהו שיפוט חצי ביתי.
1: היא... קודם כל אני מאוד מקווה שלא יהיה שיפוט ביתי גם אם אנחנו הבית אין דבר שאני שונא יותר מ... החלטות מוטעות ושיפוט ביתי. קשה לי להאמין שרד נועד יכריע את הקרב, כי נועד, בדרך כלל כשהוא נלחם, הוא נלחם מאוד בטוח וזהיר, ויש לו את הבעיה של ה-Killer הוא לא מכריע קרבות ברמות האלה, אבל הוא כן יודע לשלוט, הוא יודע לקחת את השליטה בקרקע. אני מאמין שהוא יכול לנצח בהחלטה, אבל זה מאוד תלוי לאן הקרב התפתח. הדבר הדבר שאני מקווה שלא יקרה זה באחד האירועים האחרונים הגדולים שהיו בארץ באמפי וול עידו פריאנטי היקר נלחם על זה בקרב המרכזי נגד לוחם בשם סיידינה סי, סי סק צרפתי לוחם מאוד קשוח עם נוקאוט פאוור אף אחד לא נתן לו את הסיכוי לנצח לצרפתי הוא היה גם מחליף מאוחר כזה גם לא הכירו אותו כל כך. והוא ניצח בתחילת הקרב את עידו בנוקאוט שבאמת הכניס לשוק את כל הקהל. אז אני מאוד מאוד מקווה שזה לא יהיה תסריט חוזר, כי זו הייתה טראומה לא פשוטה לראות את עידו מקבל נוקאוט לעיני הקהל הביתי. נקווה שהפעם נועד יעשה את העבודה וינצח עבור הקהל.
0: כן, נאכל המון בהצלחה. אם אני לא טועה זה היה דוג פייט 6 או 7, מה ש... אולי חמש, מה שהפסד של עידו פה מול... מול הקהל הביתי. אבל מאחלים באמת לכל הלוחמים שלנו בהצלחה. נעבור לקרב הבא שנדבר עליו. ג'ורג'י קרחניין נגד קיריל מדוודבסקי יש פה סיפור מאוד מאוד מעניין כי קיריל הוא בחור צעיר משמעותית צעיר מנועד אם אני לא טועה נועד בין 28 29 30
1: משהו נוע, כזה נועד כבר נראה לי הגיע ל 31 אוקיי okay, מבוגר וקיריל
0: בתחילת שנות ה-20 22 23 תקנו אותי אם אני טועה אבל זה. והוא לוקח קרב סופר סופר קשה זאת אומרת קיריל יש לו רקע בג'יוג'יצו ג'יוג'יצו ברזילאי אני זוכר שבשנה האחרונה או לפני שנה הוא נסע למחנה אימונים בתאילנד לשפר את המשחק המידה שלו לקח כבר קרבות בחול אבל לקח קרב סופר קשה לקארד הזה של בלוטור תספר לנו קצת על ג'ורג'י קרחניאן.
1: קרחניאן הוא באמת לוחם עם הרבה מאוד ניסיון. בכלל אתלט שמגיע מרקע של כדורגל למי שלא יודע היה שחקן כדורגל חצי מקצועני או אפילו מקצועני מגיע גם מרקע של ג'ו ג'יצו ברזילאי גיאורגי במקורו שאגב אני חושב בכלל שהשם שלו זה גיאורגי קרחניאן okay. כמובן שאנגלים אוהבים לעשות שינויים אז אנחנו נקרא לו גם ג'ורג'י כי ככה הם קוראים לו. אנחנו ראינו אותו בקרבות האחרונים בבלאטור יותר נוטה למשחק העמידה גם בקרב האחרון הוא ניצח יריב לא פשוט בכלל בנוקאוט ככה שמדובר בלוחם מאוד שלם שנלחם ברמות הגבוהות כבר שנים אולי אפילו באמת אפשר להגיד שזה אחד הלוחמים המאותרים והבכירים שהגיעו לארץ לא קרב פשוט למדבודבסקי. למדוודבסקי ואני חושב שאנשים לא מארחים מספיק את קרחניאן כמובן שליבנו עם קיריל אבל בכל זאת מדובר פה ביריב מאוד, מאוד 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 חזק שלי קשה לראות את קיריל מנצח בכל זאת יש כאן פערי רמות מאוד גדולים נקווה שהוא יפתיע.
0: אם אנחנו באמת מדברים על ניסיון ועל מאזנים אז קיריל היו עד היום תשעה קרבות מאזן של שבעה ניצחונות ושני הפסדים. קרחניון ממול עם 25 ניצחונות, 6 הפסדים ותיקו, יש פה פערי ניסיון משמעותיים. מה, מה קירל צריך לנסות לעשות? זאת אומרת, יהיה לו קהל ביתי נכון, אבל ההתרגשות עליו, חוסר הניסיון עליו, הוא כנראה יותר חלש פיזית מג'ורג'י/גיאורכי/לוסטין טרנסליישן. מה, לאן הוא צריך ללכת?
1: מאוד קשה לדעת מה קירי יכול לעשות בקרב הזה כי לדעתי לג'ורג'י יש יתרון בכל מימד בקרב אבל בכל זאת שילך עם הנקודות החזקות שלו מה שהוא יודע לעשות משהו משהו מתאמן באימונים אם זה אומר לנסות להוריד לקרקע שינסה להוריד לקרקע אם זה אומר לעשות את הקרב ברול שינסה ברול אני מאוד קשה לי לראות איך הוא יכול לקחת את קרחניאן. קרב מאוד קשה לקיריל.
0: אוקיי, okay, הקרב הבא לפי דעתי כנראה מבחינה איכותית ספורטיבית טהורה בעיניי פחות ברמה הכי גבוהה פה. ג'קי גוש נגד חואקין בקלי שני לוחמים בלתי מנוצחים לפחות לפי הרקורד של שרדוג שניהם עם אפס. ג'קי אח של שמעון גוש לוחן מפחיד כוח אינסופי נוקאאוט פאוור בידיים וגיליוטינה מהגיהנום. מי הוא פוגש בעצם?
1: הוא נלחם נגד יריב מאוד חזק אנחנו יודעים שהוא בלתי מנוצח אמריקאי שבלטור מנסים גם לקדם גם ג'קי שלנו לא מנוצח יש להם מאזן דומה באמת של 6-0. זה מבחן ראשון של שניהם ברמות האלה אנחנו יודעים שלג'קי יש כוח בידיים. הוא אוהב להיכנס חזק, יש לו גם את הגיליוטינה, בעצם אולי הלוחם הישראלי שלוקח את עצמו בצורה הרצינית ביותר, בשנה וחצי האחרונות הוא נלחם חמש פעמים שזה לא צחוק ובמיוחד בחול, ככה שג'קי הולך קדימה ויש לו רצון להגיע לרמות הגבוהות ביותר. מקווה שהוא יעשה את העבודה.
0: כשאני בעצם אומר ברמה הספורטיבית הכי גבוהה, אז למי שלא יודע, בלאטור הגיעו לפה לישראל לעשות את אירוע 164, אבל רוב הקארד שיהיה פה בארץ הם לא לוחמים סתירים, הם לא חלק מהרוסטר, חלק מסגל הלוחמים הקבוע של הארגון, וזה לא נאמר בצורה רשמית, אנחנו מרגישים שבלאטור בעצם גם בוחנים לא רק את הקהל הישראלי, אלא גם את הלוחמים הישראלים, וש... מי שינצח יזכה לחוזה, אני חושב שאם ג'קי רושם פרו ניצחון ובטח אם זה בסיומת חד משמעית או מהירה, סיכוי מאוד מאוד טוב שנראה ג'קי כבר בקרוב באירוע בינלאומי של בלאטור. מה, מה היית רואה בשביל ג'קי שהוא כבר לא צעיר היום כל כך, בין שלושים פלוס, שלושים ושלוש, שלושים וארבע נכון? משהו בסביבות הגילאים האלה. מה 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 היית רואה בשבילו הלאה במידה והוא לא מצליח uh, לעצור לוחם כזה?
1: ג'קי צריך להמשיך להילחם להמשיך לרדוף את החלום. לפסד, אם הוא יפסיד זה לא נורא לא מת העולם בכל זאת מדובר בלוחם שיש לו מאזן יפה מאוד אבל בוא לא נחשוב על הפסד נחשוב על ניצחון ג'קי יכול לנצח את הקרב הזה הוא מאוד חזק גם פיזית אני חושב שהוא מאוד חזק גם מנטלית. ככה שיש לו את, את היכולת לנצח הקהל יהיה מאחוריו אני מאמין בג'קי.
0: וגם נגיד שגם אם ג'קי יעשה קרב מכובד ויפסיד בהחלטה אין ספק שזה ימשוך את תשומת לב שאפילו אם הוא מפסיד בהחלטה לכזה פרוספקט זוהר במפתח של בלאטור זה בטוח ייתן לו קרדיט ויקדם אותו. עכשיו אנחנו נדבר על מישהו שהוא חבר בקבוצה. בחור חביב שקוראים לו מוישי רנד, צחי בקשר יותר אישי איתו, עוד מימי תפוז הוא חבר בקהילה והיה כותב יותר פעיל בזמנו, היום קצת פחות רואים אותו, אבל לפי מה שהם מבינים מצחי, יותר, עדיין, עדיין מתעדכן ובקי ממה שקורה, אתה יכול לספר לנו עוד קצת על מי היריב שלו?
1: מוישי קודם כל בחור נחמד מאוד, ככה יצא לנו עוד להכיר מהימים בתפוז, הוא הולך להילחם נגיד יריב דרוזי מהצפון, לי אין כל כך הרבה ידע לגבי הריב שלו, אבל אני מכיר את מויס שנלחם בחו"ל מספר פעמים, לוחם מאוד קשוח, בכלל אדם טוב, מאמן, מחנך, ככה ליבנו איתו, נאחל לו בהצלחה בקרב.
0: כן, נאחל לו בהצלחה רבה, ככה תייצג את הקבוצה וגם ליריב שלו שיהיה בהצלחה ושיהיה קרב מענה. הבחור הבא זה בחור שנדבר עליו שאני שמעתי, שמעתי את השם ובעצם ראיתי אותו נלחם עוד בסיבוב הקודם של האירועים פה בארץ, קוראים לו אלכס טרופימוב. זה היה בתקופה ש-MMA קצת היה פחות פופולרי ואירועים בישראל היו משלבים חוקי K1, חוקי קיקבוקס ו-MMA. ו... ראינו את אלכס טרופימוב וזוהר, מה המשיך את מה איך המשיכה הקריירה שלו אחרי שראינו אותו פה בארץ?
1: את אלכס באמת אני מכיר באופן אישי הוא מתאמן אצל חלאפו, הייתה תקופה שגם אני התאמנתי אצל חלאפו, מאמן גוף תאילנדי בבת ים, לאלכס יש ידי נפץ פשוט, הוא יכול לשלוח לישון לדעתי באמת בארץ כל אחד בקרב עמידה, בשנים האחרונות הוא עשה הסבה ל-MMA, גם התחרה קצת בחו"ל, יתאמן אצל חיים גוזלי על הקרקע ונוכל לראות באמת בקרב הקרוב שלו עד כמה הוא יתאמן כמו שצריך עד כמה השלמה הוא עשה הוא הולך להילחם נגד סול רנטו שאני מבין אבל זה קרב הבכורה שלו אבל הוא, הוא גרפלר הרבה יותר ואלכס הוא כמובן סטרייקר אז ככה שיש פה מצ'אפ די קלאסי אני, אני מכיר את אלכס בחור שעובד קשה צנוע. אני חושב שהוא ייתן בראש וינצח.
0: כן, אז יש לנו פה match-up של סטרייקר versus grappler. סול כנראה עולה לקרב MMA לראשונה בחייו, מאזן של 0-0 ואלכס עם ניצחון אבל בעצם נתחרה בזירות מאוד מאוד גדולות ומוכרות באירופה. כל הקארד הזה בעצם צחי קצת מביא לנו ככה מעל מחצית מהקארד זה לוחמים שיעשו בחורות או קרבות זה אנחנו בעד אנחנו רוצים לראות דם חדש בעצם אפשר להגיד שאנחנו כשנגיע לקרב הראשון ניחשף לעולם חדש של לוחמים בארץ זאת אומרת שמות שלא ראינו.
1: Okay, אני חושב שבאמת הדבר החשוב ביותר באירוע הזה עם כל הכבוד מעבר לקרבות הגדולים לקרב המרכזי שבטח נדבר עליו בהמשך בין קרושקוב ללימה. הדבר החשוב ביותר זה באמת הישראלים שהולכים להילחם יש הרבה אנשים שאומרים אוקיי בלע תורגעו לארץ אבל הרוב ישראלים נכון צריך למצוא את האיזון אבל זה טוב שיש ישראלים שנלחמים כי לצערי סצנת ה-MMA של הרמות הגבוהות לא כל כך קיימת ומרבית הלוחמים, קודם כל רוב הלוחמים שנלחמים בקארט הזה עושים את הבכורה שלהם באמת לוחמים מאוד איכותיים פשוט אין להם במה. אז הם עושים את קרב הבכורה ויש גם ישראלים שנלחמים אז הם נלחמים בחו"ל. באמת זאת ההזדמנות של הישראלים הבכירים בארץ לקבל את הבמה וזה מאוד חשוב. אני מקווה שהאירוע הזה לא רק שהוא יחזיר את בלטור בעתיד אלא הוא ייתן תמיכה וגב לסצנת הימי בארץ לעשות פה עוד אירועים. אז גם כן חשוב להזכיר חיים גוזלי הולך להילחם בקרב כנראה קרב הפרישה שלו אם אני לא טועה. ובעצם חיים גוזלי הוא אחד מהגמרי מה... היסוד בתחום ה-MMA בארץ. אני חושב שהוא התחיל להילחם פה בארץ עוד לפני שקראו לזה MMA. נלחם בארץ, נלחם בחו"ל, נלחם נגד ג'קארה סוזה, בעצם לוחם שהיום קונטנדר ב-UFC, גוזלי נלחם נגדו בחו"ל, ככה שכבוד גדול וצריך להגיד תודה רבה לחיים גוזלי על כל התמיכה בענף לאורך השנים, לא רק ב-MMA אלא גם בגרפלינג בכלל. הוא יושב ראש ונשיא התאחדות אבודה בישראל, ככה שחשוב מאוד לציין גם את זה.
0: הקרב שלך עם גוזלי מול ג'פר סוזקס, זה היה במסגרת איכותי גרפלינג, נכון? זה לא היה קרב
1: MMA. לא, זה היה קרב MMA לכל דבר בארגון ג'ונגל פייט. ג'ונגל פייט זה ארגון ה-MMA הבכיר בברזיל, עד היום אני חושב שהוא הארגון הבכיר, אז הם עשו אירוע באירופה, הם פשוט ארגון ברזילאי יצא לאירופה. גוזלי נלחם בקרב המרכזי אז נגד סוזה והפסיד בהכנעה ולא בושה להפסיד לסלוודור מאז ג'קארי התקדם היום אחד הלוחמים הבכירים בUFC אני עוד חושב שהוא יכול להחזיק בתואר בעתיד וגוזלי כבר מאוד מבוגר עבר פציעות בקריירה ועדיין יש לו את התשוקה כמו לילד. אני חושב שהוא הולך לעשות את קרב הפרידה שלו, יילחם נגד uh, קלארק, אנחנו עם חיים כמובן. כן, הם
0: באים לעשות כבוד, כנראה מחווה אחרונה, עם ככה לחשושים, אומרים שחיים פורש, אז נבוא לעשות לו כבוד. בתחילת הדברים שלך עכשיו אמרת, בעצם התייחסת למצ'אפים הישראלים, אז אם אפשר להיזכר באירוע שקרה בשנת 2011, שהם ארגון, שלצערנו כל אורך חייו היה אירוע אחד בשם IFC Israel Fighting Championship או שאולי אני סתם ממציא פה ראשי תיבות אבל זה היה ראשי תיבות כן, IFC. אני חושב שזה צודק. כן. <laughs> uh, הביאו לפה קארד עם שמות שיחסית uh, קרצו למי שעקב uh, פליטי UFC כמו ג'ף מונסון כמו סוקוג'ו ריקורד ריגז.
1: פרנק טריג.
0: פרנק טריג, נכון, הרמס פרנקה. אגב, דוגמה אולי לחצי שיפוט ביתי שקרב בין הרמס פרנקה למה שקיץ, אבל זו דעתי, כן, או לא ניכנס עכשיו לדיוט הזה, נחיה אה, ויכוחים ישנים, אבל הבעיה הכי גדולה לפי דעתי באותו קרבות, קודם כל חלקוף את הקארד למיין איבנט ופרילימס. לא מובן בעליל, הערב קרבות היה ארוך לפי דעתי 16 קרבות, פתאום עידו עולה להילחם ואז יורד ואז רועי נאמן נלחם מול פרנק טריג ויורד ואז פתאום שני ג'וברים מברזיל נלחמים אחד בשני ואז עולה סוקוג' הוא כנראה במופע הביזיון הכי גדול שנראה בישראל של סיבוב קרב של שלושה סיבובים שהוא לא זורק אגרוף כל הסיבוב השלישי בעצם ללוחמים לא היה מה להוכיח יותר מדי מלבד החברה הישראלים שבאו לייצג את הרוח הלחימה והאוזן, הלוחמים האירופאי, הלוחמים מחו"ל בעצם לא, לא היה להם על מה להילחם פה לא היה להם שום תמריץ. באירוע ביום חמישי אנחנו לא נראה את זה.
1: כן לא נראה את זה אני חושב שבאמת באירוע של IFC הגיעו לפה הרבה לוחמים מעבר לשיאם כמו שציינת שלא היה להם כל כך מה להוכיח הם באו בשביל הצ'ק השמן שהם קיבלו. וזה לא נתן ערך מוסף כי אני לא חושב שמרבית הקהל הכיר אותם למרות שהם היו לוחמים בעברם די מוכרים עדיין לא מספיק בשביל שאנשים יבואו ויקנו כרטיס בשבילם. אז בסופו של דבר האולם גם לא היה מלא וחולקו הרבה כרטיסים בחינם והלוחמים שלא הביאו את הקהל בסופו של דבר גם לא נתנו הפרעה טובה. אז רובם לא כולם. ככה שהאירוע הזה לא נראה לי נחל הצלחה, אבל צריך להגיד שכל אירוע בסטנדרט הזה ובכלל הוא מבורך. ונקווה שזה ימשיך ומילה טובה למארגנים ולכל העוסקים בתחום. באירוע הקרוב אנחנו רואים באמת הרבה כישרונות בד... בד... בדרך למעלה או אפילו בשיאם. ואנחנו פוגשים בעצם בקרב המרכזי את לימה וקורשקוב, קורשקוב הוא אלוף בלאטור, יש לו מאזן נפלא, לוחם שמגיע מרקע של סמבו מאוד בכיר. היאבקות חזקה, סטרייקינג טוב, באמת אלוף מאוד מאוד ראוי ודאגלס דג, לימא שאירחנו אותו בקבוצה לא מזמן, בן אדם מאוד אדיב, מאוד נחמד, שחי את החלום שלו, בעצם לוחם שעזב את מדינתו ברזיל בגיל 17, טס לארצות הברית כדי להילחם עוד אפילו לפני קרב הבכורה שלו. יחד עם אחיו הצעיר דייגו לימה שנלחם לא מזמן ב-UFC ונחתך ודנגלס ככה לאט לאט הגיע עד לצמרת גם הוא אלוף הקודם של בלאטור בעצם הפסיד בפעם הקודמת את התואר לקורשקוב והפעם הוא מגיע כדי להחזיר את התואר ולנקום. באירוח שלו בקבוצה הוא ציין שלקרב הקודם שלו נגד קורשקוב הוא עלה פצוע. הוא לא רצה לבטל את הקרב כי הוא ידע שהוא הולך להפסיד כסף והוא היה צריך את הכסף הזה. והפעם הוא מבטיח לנצח את הקרב אז ככה שיהיה לנו הרבה הרבה למה לצפות.
0: טוב אז אתה כבר פתחת את הנושא אז בוא רק נציג אותו כמו שצריך. המיין איבנט של בלאטור 164 קרב האליפות של, של הארגון בקטגוריית משקל וולטר ווייט 170 פאונד קורשקוב מול דגלס לימה בעצם אנחנו רואים את לימה לאחר שניצח את פועל דיילי בהחלטה ואת קורשקוב ש... again מול בנסון אנדרסון, הלוחם שתמיד יהיה לי טעם חמצמץ לגביו, לא יודע, מבחינת נתונים נראה שיש שם הכל וזה פשוט אף פעם לא מתחבר. לא נראה קרב בקנה מידה הזה בישראל בזמן הקרוב, נכון צחי? זה לא, לא משהו שציפינו שינחת עלינו.
1: לא, קרב אליפות ברמה הזאת, לא. לא נראה לי שלא נראה את זה, לא בעתיד, ובטח ובטח שזה משהו שלא היה בעבר, ככה שבאמת כבוד גדול ששני הלוחמים האלו נלחמים בארץ.
0: ככה קצת על השמות שבחרו לאף-סי ודיברת על בעצם איך, איך משווקים את האירוע אז אני חושב שהקרב הזה בעצם זה קודם כל הסיבה האוטומטית ש... שקניתי את הכרטיס יש פה קרב ששווה את כל האירוע שאני מקווה שזה לא יקרה המצב גם אם נתאכזב טיפה מרמת הקרבות או מהתוצאות יש לנו פה קרב שכנראה הולך להציג לנו סטרייקר ברמה מאוד מאוד גבוהה שבמשך uh, כמה סיבובים פשוט מרכך מרככת לימה uh, זה תסריט שהרבה מאוד אנשים רואים uh, לימה בעצם היה לו מאוד מאוד בעיה בהיאבקות בקרב הראשון ולא הצליח uh, לא לשלוט בטווח ולא לשלוט באיפה הקרב יקרה הוא כמובן uh, בקבוצה אמר שזה היה קשור לברך מה אתה רואה משהו שונה בקרב הזה אתה רואה את הקרב מתפתח אותו דבר
1: אני בהחלט מאמין שיהיה קרב שונה יותר צמוד גם אם לימה יפסיד אני לא מאמין שהוא יפסיד בצורה כל כך ברורה כמו שהוא הפסיד בפעם הקודמת אני נוטה להאמין לו שהפציעה השפיעה עליו. אני לא מזלזל בקורשקוב הוא עדיין פייבוריט בקרב ויכול לנצח. אני אלך על לימה גם כי אני רוצה שהוא ינצח אחרי הכל יתארח אצלנו וגם כי אני באמת מאמין שהוא לוחם שיכול לאחרי קרבות, מאוד חזק יש לו את החיסרון של ההיאבקות שבהחלט זה מה שקורשקוב ינסה לנצל אבל אם הוא לוחם שמגיע מרקע של ג'יוג'יצו ברזילאי עם חגורה שחורה של ואן קרניירו. לוחם מאוד בכיר גם לוחם ufc לשעבר מעבר לזה שהוא הגיע מרקע של ג'יוג'יצו וניצח בעבר לוחמים בהכנעה ולא לוחמים פשוטים. בשנים האחרונות אנחנו רואים אותו שהוא התמקצע בצורה יוצאת דופן בעמידה. הוא שינה את סגנונו ונוטה להילחם יותר בעמידה לנצח בנוקאוטים כמו שעשה פעמיים לבן סנדרס. ככה שהוא מאוד מסוכן יש לו את הקילר אינסטינקט הוא יכול לנצח. אני חושב שחמישה סיבובים ולימה ימצא את הדרך לאחריה את הקרב זה ההימור שלי אני הולך איתו.
0: וואו פייר זה צחי הולך עם האנדרדוג. יהיה מעניין לראות כדאי לכם לא משנה כדאי לכם לחפש ביוטיוב ככה איזה. היילייטריל של דאגלס לימה אתם לא תתאכזבו באמת יש לנו נוקאוטים באיכות ביצוע הכי מרשימה שיש. בעצם הקרב הזה הוא סוג של בונוס כי בשביל בלאטור העולמית ישראל זה לא איזה שוק יעד אנחנו לא הולכים להיות נוואדה ולא הולכים להיות לס וגאס בעצם שינו את המודל שלהם בחרו בישראל ופינקו אותנו בקרב יוצא מה, מהכלל מה מה בעצם השתנה שם מה 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 החדש בבלאטור.
1: סקוט קוקר שהוא היום נשיא ארגון הוא הגיע לפני שנתיים מי שמכיר וזוכר אותו הוא היה גם נשיא סטרייק פורס עד שהם נקנו על ידי זופה בעלת ה-UFC קוקר מביא מביא איתו חזון שונה לגמרי ממה שבלאטור ניסו לעשות עם ביורן רבני. שהיה היושב ראש הקודם, קוקר בעצם עושה את מה שה-UFC התחילו לעשות לפני שנים, זה בעצם Go Global, זה אומר לצאת לעולם, לצאת מארצות הברית ולפרסם את הארגון בעולם, לעשות אירועים מסביב לעולם, לשווק אותו, וזאת השאיפה שלו, שיכירו את בלאטור בכל מקום בעולם, ולא רק בארצות הברית, הוא כנראה לא הולך להתחרות עם ה-UFC, בטח לא על מנוי פייפר ויו, אז כל מה שקשור לרשתות טלוויזיה שהארגון משודר בספייק באינטרנט, בכל הרשתות החברתיות לעשות אירועים בחו"ל זאת השאיפה שלו להתרחב והוא יכול להצליח וכרגע הוא לאט לאט באמת נוגס בUFC גם מבחינת החתמות של לוחמים. ואומנם אני לא חושב שאוהדי הארטקור מרוצים מהמצב כי באופן אישי אני אהבתי את בלאטור בגרסה הקודמת שלה. אבל מבחינה רווחית כנראה שקוקר יודע את העבודה. טוב אז כשאתה
0: מדבר על הגרסה הקודמת כנראה שזה דורש קצת הרחבה. אז בעצם בלאטור הוקמה ב2009 ודי מהר התחילו עם קונספט שאומר טורנירים. הטורנירים כללו או ארבעה או שמונה מתמודדים ולקחו בתלות בגודל הטורניר לקחו חודש בין שלב לשלב כל עונה כזאת היא הייתה מזכה את המנצח בקרב מול האלוף על חגורת האליפות והחוקים גם קצת היו מותאמים זאת אומרת במהלך השלבים לפני, הקרא, לפני הגמר היה איסור ממהפקים על הקרקע בשביל למנוע חתכים ועוד כל מיני התאמות כאלה בשביל בעצם לאפשר ללוחמים להיות כשירים תוך חודש לקרב הבא כמובן בהתחשב במנצח ולא במפסיד עד 2014 בעצם בלאטור עבדו עם הטורנירים ו2014 הייתה השנה האחרונה שבה בלאטור קיימו עונת טורנירים עד אותה שנה מ-2010 הם הצליחו להיות מאוד מאוד קרובים ל-UFC בכמות האירועים ב-2010 UFC מקיימים 24 אירועים ובלאטור מקיימים רק שניים פחות ב-2011 UFC הצליח, קיימו 27 אירועים ובלאטור קיימה שניים פחות והפער הלך וגדל עד uh, בעצם uh, שנת הפסקת הטורנירים שבו ה-UFC פתחו פער וקיימו 46 אירועים באותה שנה בדיוק פי שתיים מבלאטור ובעונה לאחר מכן בלאטור חוו צניחה מאוד מאוד גדולה ל-16 אירועים באותה שנה כשה-UFC כבר הורידו קצב ל-41 אירועים הUFC בעצם היו מאוד מאוד מודאגים מבלאטור, לא צחי, אתה חושב שדיללו להם את הלוחמים בצורה עקבית והמודל כן הצליח מבחינה ספורטיבית, אפילו אם לא מבחינה כלכלית.
1: קשה לי מאוד להאמין שהUFC חששו מבלאטור, בכל זאת עדיין יש פערים מאוד מאוד גדולים, אני חושב שדווקא עכשיו הם חוששים יותר, כי בעצם מה שקוקר עושה, הוא משחק בצורה מאוד פופוליסטית, הוא הולך... על שמות כמו קימבו ודאדה ואויס גרייסי ועכשיו אנחנו רואים קרב מאוד גדול שהם בעצם בונים אייפ צ'ל סוני נגד טיטו אורטיז זה קרבות של לוחמים שסיימו את שזה בעצם שעבר זמנם אבל הם עדיין מאוד פופולריים והפופולריות הזאת יכולה לנגוס קצת ככה אני לא יודע אם נוגסת בUFC כי בכל זאת הם לא עושים שם ראש בראש. אבל יכול להיות שמקרבת את בלאטור למספרים יפים בכל זאת אני לא נראה לי שה-UFC חוששים. אחרי הכל ה-UFC בוחרים לשחרר לוחמים שחותמים בבלאטור יש להם את האפשרות להשוות את סכומי הכסף שבלאטור מציעים ללוחמים וה-UFC מחליטים לשחרר. כלומר הבחירה שלהם לוותר על לוחמים שהם לא מאמינים ששווים את הכסף שהם לא מאמינים שיזכו שוב בחגורה ושלא מביא מספיק קהל. ובעצם משחררים אותם לבלה תור זה בנסון אנדרסון פיל דייוויס שאגב כן זכה בתואר אבל כנראה לא מספיק <אח> פופולרי בשביל ה-UFC. רואים עוד מספר לוחמים שחותמים בבלה תור כמו רורי מקדונלד אבל uh, ה-UFC לא מעוניינים בהם בשלב הזה בטח לא בסכומים שהם רוצים.
0: תרשה לי להגיד לך שאני לא התרשמתי מפיל דייוויס נצחת אליה מגירי. בבוקר גם ככה לפני, לפני השידור קצת התעניינתי כי באמת זה שם שקפץ לעין פעם בי, אבל לא, לא באמת נצטרכתי לעקוב אבל אני רק רוצה למקם אותך שנייה על קיבו, קיבו סלייס מולדה 5000 דאדה 5000 שכנראה אחד הקרבות הנלהגים בתולדות הרשתות החברתיות וחשבתי הצלחה מבחינה כלכלית לא.
1: תשמע ככה זה ששמים את האירוע ללוחם שהוא כוכב יוטיוב סטריט פייטר שבעצם בן 40 ומשהו שצריך השתלת לב. אני <laughs> חושב שזה גם <laughs> יש פה באמת רשלנות מאוד גדולה מצד הארגון לתת ללוחם כזה קרבות. אגב גם בזמן שראוי לציין שקימבו סטייס נפטר מבעיות לב הוא שובץ לקרב בבריטניה. קצת עצוב שבאמת מנצלים פופולריות של לוחם מסוים למרות שהוא לא בקו הבריאות וקוקר יכול להגיד עד מחר שהוא לא ידע את מצבו הבריאותי. יכולנו לראות בקרב נגד דאדה שעומדים שם שני לוחמים שלא אמורים להילחם בטח לא במספר הסיבובים שהם לא בקו הבריאות. לאחר הקרב דדה כמעט מת עבר החייאה גם כן בעיות בלב אני לא כל כך זוכר מה היה לו אבל זה גם הוא כמעט מת אחרי הקרב וזה מאוד מביך ש... זה הקלף של בלאטור לקחת שמות פופולריים לא, ר, לא רלוונטיים לאלף הלחימה כל כך עם זה להתחרות מול ה-UFC yeah, מאוד קצת, עצוב.
0: קצת תעודת עניות אני חושב קצת okay. לק, לקהל הכולל שבסופו של דבר קרב שהערך הספורטיבי שלו מאוד מאוד נמוך עדיין הפופולריות, הפופולריות עושה את שלה.
1: לדעתי uh, יש באמת גבול הציניות אנחנו רואים את זה אגב גם עם קן כן, שמרוק. אויס גרייסי באמת אני לא כל כך מבין את מי לעזאזל הקרב הזה מעניין ואנשים צופים בזה כי עושים אייפ ומנפחים וזוכמים שהיה להם סכסוך בעבר לדעתי בדיחה.
0: אפשר גם כנראה יעורר גלי תעודה אבל גם הקרבות של פדור שעוד בוחר לקחת שמות חצי לגיטימיים ונענש בצורה שכואבת לעין אנחנו קצת נגד זה ובמעבר הכי חד שאפשר להיות. נעבור לנושא שיעסיק אותנו רוב הזמן, ארגון ה-UFC, אז רק נחתום ונגיד שחבר'ה, יום חמישי הקרוב, 10 בנובמבר, ולתור מאה 64, קורשקוב נגד לימה, אנחנו נהיה שם, חמש וחצי פתיחת שערים, שש קרב ראשון, חיים גוזלי קרב שני, הרבה חבר'ה טובים, הרבה אקשן, תבואו, תעודדו, יהיה מגניב, אל תשרקו בוזים, תהיה עבודת קרקע. תנו ללוחמים הישראלים ככה קצת גם להרגיש את החום ולא להלחיץ אותם וזהו. אז אנחנו עכשיו נדבר על משהו שעוד לא יצא לי לעשות אני הולך לדבר על אירוע שעוד לא קרה וכשישמעו אותי מדבר עליו אז הוא כבר לא יהיה כל כך רלוונטי אני מדבר על הגמר של ה-ultimate fighter הלטינית בעצם קארד שאפשר להגיד ששלושת הקרבות המרכזיים בו תלויים באיש אחד, קונור מגרגור, שלושה קרבות שבעצם מחכים לדעת מה יהיה המשמעות הספורטיבית שלהם ומה יהיה המצ'מקינג שלהם להמשך בהתאם להחלטה של איש אחד. לא עוד צרכים?
1: כן, אני חושב שנקווה שקונור יניח, יניח לנו כבר ויחליט איפה הוא רוצה להילחם ועם מי הוא רוצה להילחם, כי כרגע פשוט הלוחם עושה מה שבראש שלו ואולי שיגידו שזאת זכותו. אבל לנו האוהדים זה קצת הורס, אנחנו בעצם רואים שטוני פרגוסון שבר את שיא הניצחונות הרצופים במחלקה שלו ללא, בלי לקבל קרב אליפות, לוחם שללא ספק היה ראוי כבר להילחם על קרב האליפות, אבל הוא נאלץ לחכות כי קונור הולך להילחם על התואר, והוא יפגוש את רפאל דו סנג'וס שהולך להילחם בפעם הראשונה מאז שאיבד את, את, את תואר האליפות שלו, בסיד בקרב הקודם לאדי אלברס בנוקאוט, בהחלט קרב מאוד חזק, דו סנג'וס פייבוריט, אבל אני הולך עם טוני פרגוסון, אני הולך עם הלף, שוב, ללכת עם הלף פרגוסון, לוכן מאוד קשוח, מאוד מגוון, אני ממש אוהב אותו, אוהב לצפות בקרבות שלו, יש לו לב גדול, יש לו יכולת להכריע את הקרב בכל שלב, אני איתו.
0: כן, אז מאוד שמח שאני, יוצא לי ולצערי לעשות את הפודקאסט הזה ביחד, כי בהרבה מאוד קרבות אנחנו לא הולכים להסכים, אני חושב ש... דווקא דו סניוס פה, קודם כל הוא פייבוריט, לא מובהק, אבל הוא פייבוריט. יש איזושהי אגדה אורבנית שדו סניוס, יש אה, תילול או פלטינה בלסת, ובגלל זה עש, עשו אותו מאוד מאוד, אה, עשתה הפעולה הזאת בעצם, הטיפול הרפואי הזה עשה אותו מאוד מאוד עמיד לנזק לסנטר, ויכול לספוג הרבה נזק, ראינו שגם אלברז לא סיים אותו לגמרי, זאת אומרת הוא נתן לו המון 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 נזק בקרב שבו אלברז ניצח את החגורה. Uh, אני מאמין שזה דו סיינוס, מאמין שהוא יותר שלם ובכל ה, בכל הענפים. Uh, סביר, אנחנו רוצים לקוות שהמנצח מהקרב הזה יילחם על החגורה בקרב הבא, uh, בין אם זה ישירות ובין אם זה יחכו uh, לאיזה בחור אחד שעוד נדבר עליו בהמשך, uh, שלא uh, מרבה להילחם. ריקרדו למוס מול צ'ארלס אוליברה, uh, שני לוחמים שיכול להיות שאם היו נלחמים על תואר 145 היום היו... נושקים לטאפ חמש, אולי בסביבה אולי עם איזה שהוא מצ'אפ נכון היו כבר אחרי הקרב הזה המנצח אולי יוכל להגיע לקרב החגורה אבל uh, התבשרנו לשמוע שצ'ארלס אונווירה החליט שלא בא לו לחתוך משקל.
1: כן יש איתו הרבה בעיות אה, בכל הנוגע אה, למשקל לא פעם ראשונה זה פעם אה, שלישית בשיש, בשישה קרובות האחרונים שלו שהוא מפספס את המשקל ובכלל אני חושב שזה פעם חמישית. ב-UFC. מדובר בלוחם מאוד מסוכן אבל uh, סוג של גייטקיפר uh, לא מצליח uh, לגבור על היריבי, uh, לוחם היה צמרת, בפעם האחרונה הוא הפסיד לאנתוני פטיס למרות שהוא נתן פייט לא רע ואפילו הוא הוביל בשלב מסוים בקרב. Uh, וריקרדו לאמאס uh, לוחם מאוד קשוח מאוד חזק גם בעמידה גם גראונד פאונד בקרקע. בקרב הזה אני הולך עם uh, לאמאס.
0: אפשר להגיד שגם צ'ארלס אוליבר התחיל ב-155 מחלקה מעל בלייט ווייט. ניצוצות של גו מדים, מדהים, יש לו כמה הכנעות פשוט יפות וכואבות גם רק לצפייה, אבל כל פעם שהוא חטף על הסנטר לא נראה שהסנטר שלו עובד לטובתו. לא נראה שריקרדו למאס היה אדם ש... אבחן לו את הסנטר יותר מדי וגם עם בעיות המשקל כנראה לפי מה שהיה עילעול היום בבוקר הבנתי שאוליברה אמור לי להישקל עוד פעם כמה שעות לפני הקרב והציבו לו איזשהו יעד מינימלי מקסימלי למשקל אז זה יהיה מעניין לראות אני חושב שגם כן עצם זה שאוליברה לא הצליח לחתוך את המשקל ויהיה לו עוד התעסקות עם החיתוך נוסדים ייתן ללמ"ס יותר זמן להתאושש ו... מקווה שכשנשדר את זה לא נצא שנינו אה, ככה בורים וחסרי דעת. הקרב הבא זה קרב שככה לוחמים שפחות אה, פחות, אה, מקבלים אה, ספוטלייט מה-UFC ואנחנו יודעים את האג'נדה של ה-UFC ככה לקדם יותר את הלוחמים הלבנים הקאוקייז'ן האמריקאים דוברי האנגלית. אה, בנאיל דריוש מול אה, ראשיד מגומדוב. בנאיל דריוש אה, לוחם איראני שגדל בארצות הברית אה, סופר סימפטי עשה פה אפילו סמינר בארץ וזכה לעצמו לכמה אוהדים מול ראשית מגומדוב עוד מפלצת צ'צ'נית מה יש לך להגיד על המטשפ הזה צחי?
1: אותי מאוד מעניין לדעת מה הרמה של מגומדוב בדריוש זה הריב הכי חזק שהוא הולך לפגוש כנראה בקריירה ומגומדוב ומגוד... הוא כרגע נמצא ברקורד של 4-0 בUFC. יש לו אם אני לא טועה רקורד של 21 שההפסד היחיד שלו זה הפסד בהחלטה חצויה שיש אומרים שהוא ניצח בקרב. מגומדוב הוא סטרייקר מגיע מרקע של קראטה, איגרוף, קיקבוקסינג, כמובן שעשה השלמות בקרקע אבל מדובר בלוחם מאוד 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 איכותי. לגבי הסגנון שלו הוא קצת פחות מלהיב, יותר הגנתי אבל הוא יודע לעשות את העבודה. דריוש לוחם איכותי חזק מאוד בקרקע. אני חושב שיש פה קרב נהדר בין שני לוחמים שהולכים לדבר חזק בשנים הקרובות ב-UFC.
0: הימור שלך ככה? אני
1: הולך על מגומדוף בהחלטה, אבל קרב מאוד צמוד לדעתי יהיה כאן.
0: ההימור שלי הימור מתחכם וגם בלי סיכון, אני אומר שאם דוסניוס פרגוסון לא מספק את הסחורה ויהיה קרב מהיר, זה יהיה קרב הערב. מהאירוע שנמצא בצל קונור, כנראה לפייפר ויו הכי גדול בכל הזמנים. Uh, אנחנו לא לא נתווכח על זה uh, עוד שבוע מהיום uh, 12-11 UFC 205 מיין איבנט שאנשים קצת פקפקים עליו אבל אף אחד לא יכול שלא לצפות לראות אותו האוהבים והשונאים uh, קארד עמוס בלוחמים צחי מה מה אתה חושב.
1: Oh, הגענו לקונור מגרגור אולי בפעם הראשונה שאנחנו מזכירים אותו ועוד אותו כל כך הרבה קרב הגדול מאחורי הקרב הזה. זה בין האוהדים לסונים של קונור, כי אין מה לעשות, הלוחם הזה הוא כל כך אה, שנוי במחלוקת ומעורר עניין, אז אה, זה הקרב האמיתי. קונור לדעתי אירע הרבה חסרונות בקרב האחרון שלו נגד דיאז, גם מבחינת הקרדיו, גם מבחינת אה, היכולת שלו לחטוף מכות, אולי לא בקרב האחרון נגד דיאז העניין שלה לחטוף מכות, אלא... בקרב לפני האחרון נגד דיאז, בקרב הראשון מבין השניים שהוא נלחם נגדו, ככה שזה סימן השאלה הגדול לקראת הקרב שלו נגד אלוורז, ומה יקרה כשאלוורז ייקח אותו לקרקע, כי קונור הוא לא לוחם קרקע חזק ואלוורז הוא לוחם יותר קשוח, מגיע מרקע של היאבקות, יש לו גראונד פאונד מאוד חזק, ככה שיהיה מאוד מאוד מסקרן, מה אתה חושב? מה הולך להיות? תשמע.
0: קודם כל אני חייב להגיד שעשיתי איזשהו ככה מדגם והסתכלתי ועשיתי איזשהו סולם אהבה לקונר מגרגו אז אם בתחתית נמצאים ממש חבר'ה שחשים סטוקטון ו-209 ומדברים ברשת ובפייסבוק כאילו הם חלק מעטים של 209 אז מעל זה קצת יש את החבר'ה שאומרים שקונר לא מכיח ולא מגן עליהם ב-145 וזה לא לגיטימי, יש חבר'ה שמתלהבים מהסטאר פאואר, יש את הפנבויז שכנראה הם היום הקבוצה הכי גדולה שמזכירה את קונור, ואז למעלה למעלה יש את פדות ומעליו יש בחור שנקרא לו יודשין בלי להיכנס לשמות, שככה לפי דעתי הוא כנראה אחד מהמעריצי מגרגור הכי עיוורים שיצא לי לחבוט ולראות, אני חושב ש... מגרגור פייבוריט בקרב הזה ואני לא כל כך מבין למה זאת אומרת קונור לוחם שידע לעשות את ה... ידע למצוא את הפתרונות ל-DIS 2 אנשים נורא ידעו להפוך את ההתרעה הקצרה של הקרב הראשון ביניהם ולהגיד נייט בא אחרי טקילות בקאבו בא בלי מחנה בלי זב אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שהחלוקה למחלקות משקל נעשית בגלל שלוחמים גדולים וחזקים יותר יש להם את היתרון וקונור זה זה שהיה צריך לעשות את השועי הבית. אני חושב שאדי אלברז הוא לא כזה לוחם שלא צפוי, אני חושב שקונור כן למד, אני חושב שהוא כן אכל הרבה מאוד חצץ במחנה האימונים האחרון, אני חושב שלא הייתה לו כזאת בעיה למצוא אנשים שידמו את אלברז, ואני חושב שיש לו כן, איזושהי תוכנית קרב משולבת שמדברת על פתיחה חד... חזקה. על לנסות להשיג הכרעה או יתרון משמעותי בשני הסיבובים הראשוניים ואם זה לא קורה לדעת לגנוב עוד סיבוב שלישי ומכריע וגם להכין איזושהי תוכנית מדף להחלטה. הקרדיו של אלוורז הוא מפלצתי אין בכך ספק אבל הטווחים של קונור, האגרוף של הקונור, התזמון שלו אם הוא ידע לא לזרוק את הבעיטות עקב מסובבות ו... ולהימשך לדמות שלו ואפשר להגיד שגם אלוורז לא בדיוק נפל למשחק את רשטוק של קונור לא נראה שהוא מתרגש מה שקרה ללוחמים אחרים אני אצטרך ללכת עם קונור אני חושב שהוא פי פייבוריט מעבר ליחסים הקרביים שאני חושב שיש פה גם איזה שהוא שיקול כלכלי של הבתי הימורים להרוויח אני לא יודע אם זה יהיה הקרב הכי איכותי בערב הזה. זה בטוח יהיה הקרב הכי מסקרן זה הקרב זה. כנראה שמבחינת איכות זה לא יהיה הקרב הכי איכותי Uh, הקרב השני בערב הזה סטיבן תומסון מול טיירון וודלי כמו שמור אמר טיירון וודלי היריב כנראה האלוף הכי לא פופולרי בהיסטוריה פשוט לא יודע להתבטא מול סטיבן תומסון שפייבורי די חד משמעי מולו.
1: כן okay, אני חושב שתומסון מציג משחק עמידה עם, עם הקארטי שלו מאוד מגוון מאוד יפהפה מאוד קשה לעצור אותו. לעומת וודלי שהוא מתאבק מאוד מאוד חזק עם ידיים כבדות שפירק את רובי לולר בקרב האחרון שלו הוא לא יצליח לעשות את זה לטומפסון אי אפשר לזלזל בוודלי בכל זאת זה לוחם עם רקורד מאוד מאוד מרשים יכולות מאוד חזקות אתלט חזק וגדול טומפסון מאוד קשה לתפוס אותו רגליים מאוד מהירות יודע להתגונן מפני הורדות לקרקע. <אנש> אני הולך עם תומסון, אני חושב שהוא סטרייקר מאוד מאוד איכותי והוא יצליח לעצור את וודלי.
0: אני חושב שוודלי פשוט ספייסימן אטלטי לא הגיוני. מעבר לזה שהוא מסוגל לתת נוקרוטים בעמידה והמשחק ההאבקות שלו באמת, טופ נאט שהוא באמת הכי מהוקצה שיש, הוא הבחור בנוי כמו בריון. קלינץ', uh, תומסון לא אמור להגיע למצב הזה, התנועה שלו והשליטה בטווחים והעקיצות והאין אנ מה, מידה אמורים זה, אבל פשוט ברגע שאתה לא יכול לדמיין מצב שתומפסון, אם הם נכנסים לקלין של הגדר, תומפסון יוצא מזה בכזאת קלות. זאת אומרת, יש שם הרבה נזק.
1: לגמרי. אני חושב שיהיה לוודלי מאוד קשה לגעת בתומפסון. אנחנו ראינו את זה גם בקרבות האחרונים של סטיבן תומפסון, שהוא לא נותן ליריבים להגיע אליו כל כך מהר. כמו
0: שכשאשמנו עם שאול ודיברנו איתו על הקרב הזה, אז שאול אמר בעצם, ראינו את הקרב של סטיבן תומפסון הקרב השני של תומסון ב-UFC שבו הפסיד נקלע לאיזה שהוא חילופי קרקע ונפל המשחק רפלין מוקדם מדי. הדם ירד לגפיים התנועה נהייתה כבדה וזו לא הייתה אותה עקצניות. אם בראשון או בשני רודלין מגיע לקרקע אתה רואה את זה כסיפור שלו או שאתה חושב שתומסון יכול להתאושש?
1: אני חושב שתומסון יכול להתאושש. הוא... הקרב נגד בראון היה בתחילת הדרך שלו ב-UFC מאז הוא עשה כברת דרך. אני לא חושב שוודלי יצליח uh, לעצור אותו גם אם הקרב יגיע לקרקע. תומסון מספיק איכותי כדי להתגבר על זה ולחזור.
0: אתה הולך בעצם עם הפייבוריט אפילו שהוא לא האלוף, uh, אתה מאמין שהחגורה תמשיך לנדוד? Uh, כן, אני יודע יש כזאת פופולריות לתומסון והוא כזה בחור טוב עם כזה רקע באומנויות לחימה וקיקבוקס ומשפחה וכזה פוסטר בוי אמריקאי עם כל השטיפת מוח שעברנו מה-UFC הראשונים קשה מאוד לו. לא... לא לפתח סימפטיה עליו, אני גם כן מאוד מקווה שהוא ינצח. Uh, הקרב הבא, ככה קצת מתחת לרדאר, זאת אומרת אנשים מדברים עליו, בשקט בשקט יואנה אומרת, אני האלופה הכי גדולה בכל הזמנים, ואני חושב שאם יואנה גם פוגשת איזושהי מלחמה פה שהיא מנצחת, סופגת הרבה נזק אבל מנצחת בקרב כזה, זה יכול לתת לה נקודות בטיעון הזה.
1: אני חושב שהיא צודקת, היא כבר עכשיו הלוחמת לדעתי הכי חזקה ב-UFC. במחלקה השנייה חגורה מסתובבת, נאמרו זה היא הייתה אלופה ראויה וחזקה, אבל איבדה את התואר, ויואנה עדיין מחזיקה. אני בהחלט חושב שיואנה תכריע את הקרב בנוקאוט. הריבה שלה היא אמנם בלתי מנוצחת, הפסידה לה אגב בעבר בקרב חובבני, אבל היא לא הריבה כל כך חזקה. ממה שאני ראיתי בקרבות האחרונים שלה, לא יריבה שצפויה להפתיע את יוהנה, אני הולך עם יוהנה.
0: כן, קשה מאוד ללכת נגד יוהנה, היא... התקבל בברכה גם איזה נוקאאוט פה, שתי פולניות ששובות ככה את הסטריאוטיפ של הקרירות וכבר מהרגע הראשון התחילו לקדם עם מנעצים ושריטות. בטוויטר ובפייסבוק ונקווה שיהיה קרב מאוד מאוד חם. חייב להגיד שזה הקרב שאנחנו הולכים לדבר עליו שציפיתי לו הרבה מאוד זמן. קריס ויידמן חוזר לא מבטל לא מתחמק בריא טפו 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 מול יואל רומרו קרב מפלצות.
1: וואו, זה קרב חזק שללא של, ספק המנצח בקרב הזה יהיה ראוי להילחם על קרב האליפות. יואל רומרו יש לו רצף מאוד מרשים, בקרב האחרון הוא ניצח את ג'קארה בהחלטה. הוא שעה אחר כך, בעקבות עניינים של חומרים, כן השתמש, לא השתמש, כן ידע, לא ידע. בכל מקרה הוא חוזר עכשיו והוא נלחם נגד ויידמן. שהפסיד את קרב האליפות שלו לרוקהולד ככה שגם הוא רוצה להתאושש מההפסד האחרון שלו ולחזור לקרב האליפות. אני וויידמן הוא אחד הלוחמים האהובים עליי אני מתחילת הדרך עוקב אחריו והאמנתי בו והימרתי עליו שהוא ינצח ויזכה באליפות בקרבות נגד אנדרסון סילבה הכל כתוב <laughs> מי שלא מאמין אבל בקרב הזה אני מהמר על יואל רומרו. רומרו שאו-טו-טו כבר בן 40, הוא מתאבק אולימפי חזק, עם ידיים, פצצות פשוט, אתלט נהדר למרות הגיל שלו, ללא ספק הלוחם הכי מלוכלך ב-UFC, ולמרות זאת אני מאמין שהוא יצליח לנצח את ויידמן, אבל קרב קל זה בטוח לא יהיה, ואם ויידמן ינצח אני אשמח גם.
0: כשאני אומר קרב מפלצות זה בעצם הקרב הכי כבד ש... דיברנו עליו היום, שני חבר'ה במחלקת המידל ווייט, מה שמונים וחמש פאונד, שמונים וארבע קילו, שביום הקרב כנראה יש מעל תשעים קילו, גם מסתובבים איפשהו בין מטר שמונים למטר תשעים, תלוי בלוחם. אני מאוד מאוד מקווה שוויידמן מנצח את זה, יש לו חשבון לא סגור עם לוק רוקהולד, יש שם איזה ביספינג לתפוס, יש לו עכשיו מומנטום. a.k.a שלא מפסיקים להיפצע ככה כל הזמן מבלבלים אותנו ומבאסים אותנו. אני מאוד 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 אופתע אם ויידמן לא ידע לנהל קרב חכם. אחרי הטעות שהייתה לו מול רוקהולד בקרב האליפות, הספינינינג ווילקיק הזה שהוא שלח, הבעיטה מסובבת, כאילו הוא איזה חגורה שחורה בטייקונדו, עלתה לו בטייק דאון שפשוט הוביל לגראונד אמפאונל הצרני של רוקהולד. והיה לו הרבה זמן לעשות שיעורי בית מאז. אה, אתה חושב שבמצב רגיל רומרו יכול להוריד אותו ככה לקרקע ולהסב כזה נזק?
1: כן, הוא יכול לעשות את זה. לרומרו יש כוח מתפרץ אדיר. העניין שרומרו מתעייף אחרי הסיבוב הראשון או סיבוב החצי ואז הוא מתחיל עם השטויות שלו והלכלוך. וויידמן יכול להיכנס ולנצח אבל הוא יצטרך להכריע את הקרב כי בינתיים רומרו יוביל זה מה שקרה בקרב נגד ג'קארה. זה קרה מעט פעמים לרומרו בקריירה, לרומרו בהחלט יש בעיית קרדיו, אין מה לעשות, הגוף הגדול, הגיל, לוויידמן יש יתרון, רומרו צריך לנסות לאחר את הקרב, סיבוב ראשון, אולי סיבוב שני, אם, אם הוא לא יעשה את זה, כנראה שהוא יפסיד.
0: ראינו את וויידמן כבר מתזמן, הוא תזמן את יורא ההול בקאונטר ששלח אותו לישון ו... הוא המשחק גם שהוא מתאבק ומתאמן ג'ו ג'יצו אצל, אצל הנזו גרייסי וזה המשחק המידה שלו בכלל הוא פרייר, יש לו נפצים בידיים יש לו קראונד אנד פאונד רצחני לפי דעתי טופ שלוש בUFC מבחינת אפקטיביות קראונד אנד פאונד כל פעם שהוא מגיע לפוזיישן זה פשוט כואב פעם אמרתי אני עם ויידמן כל הדרך גם כן uh, אתה סימנת אותו ושאול סימן אותו עוד מהימים שהוא היה שלוש וארבע אפס קשה לי קשה לי קשה לי לחשוב על תסריט שבו הוא לא מנצח.
1: ככל שאנחנו מדברים על הקרב יותר נראה לי שבאמת וייטמן הולך לנצח אז אני מקווה שזה לא יקרה.
0: מקווה שיהיה קרב עם הרבה אקשן. יהיה לנו הרבה אקשן לראות ובאמת שמח. קרב הבא הרבה אנשים מבסוטים עליו חביב נורמגומדוב אני לא מאמין שצריך להגיד את זה מכה אחת מול מייקל ג'ונסון. חביב בעיני הרבה מאוד אנשים, המפלצת, האלפה מייל של המחלקה הזאת שאיכשהו בגלל שהוא צ'צ'ני ולא דובר את השפה ומפחדים, לא יודע, להוציא את ה-UFC מחזקת האמריקאים, לא מקבל קרבות, מול קבוצה לא פחותה של אנשים שאומרים מול מי הוא נלחם, הרקורד הזה של שמות שאני לא מצליח להגות אותם לא מרשים אותי והוא משעמם אותי.
1: חביב, מה שהרס לו זה הפציעות שלו, היו לו פציעות לא קלות, הוא באמת נחשב לאחד הלוחמים שמתאמנים בצורה אגרסיבית והחזקה ביותר, ככה זה שאתה בגיל קטן מתאבק עם דובים, ואבא שלך מאמן גם כן לא 100% שפיות.
0: לא, ב-40 שנים האחרונות של הפיתוח <ש> של איבוני גוף.
1: ח... חביב ככה מתאמן יום שלם, בלי מיגון. בקשיחות בלתי רגילה אז מן הסתם יש פציעות היום הוא מבין שהוא צריך להתאמן בצורה חכמה אם הוא רוצה להיות בריא ולהמשיך להילחם. הוא, הוא חזר כבר אה, לקרב אחד מאז הפציעות שלו ניצח אמנם יריב חלש יותר כי טוני פרגוסון נפצע ופינה את המקום. אה, אני חושב שלא מגיע לו קרב על התואר כרגע וגם לא קרב לפני טוני פרגוסון. זה דבר אחד אבל דבר שני לי אין ספק שהוא הלוחם החזק ביותר במחלקה כיום. העניין שקרונו עכשיו הכניס את כל עניין האולטימטומים אם אני לא מקבל קרב אליפות אני עוזב אני לא נלחם אני פורש אני כל מיני כאלה אנחנו רואים את אלדום מציב אולטימטומים וגם חביב אמר שהוא מצפה לקרב אליפות. אחרי הקרב הזה ואם לא אז ככה שאני מקווה שלא נסתבך בקטע הזה לי אין ספק שהוא מנצח את ג'ונסון. אין לי ספק שהוא מנצח את כולם, פשוט לוחם אגרסיבי חזק שם את כולם בקרקע, אף אחד לא יעצור אותו.
0: כן, הרבה אנשים מבסוטים על המצ'אפ עם ג'ונסון, אומרים שאולי לוחם שיכול לעקוץ, ג'ונסון היו לו כמה הפתעות. מעניין, קרב מעניין, הרבה אנשים שמים עליו הרבה משקל, הרבה אנשים אומרים לא רלוונטי, אני חושב שאיך שהקרב יתפתח ואם הוא לא יהיה מלהיב. חד צדדי בצורה מרדימה לא בטוח שזה עושה שירות טוב לחביב אם דווקא ג'ונסון יצליח לתפוס אותו בעמידה או לעצור את הטייק דאון ולגרום לחביב להראות שהוא יודע גם למצוא פתרונות לקשיים יכול להיות שזה דווקא יעשה לו יחסי ציבור טובים ויקדם אותו קשה ללכת פה נגד חביב עוד קרב שככה עומד בסימן שלו במיין איבנט אה, פרנקי אדגר מול ג'רמי סטיבנס פרנקי לוחם לא עם הרבה הרבה מאוד מעריצים אה, לא מעט בזכות אה, שני הקרבות על האליפות אה, שבמאה ה-55 המחלקה מעל מול גריי מיינארד והשני אה, קרבות עם אה, בי.ג'יי והשני קרבות עם בנסון שרק לשים לאנשים פה פרספקטיבה על אה, על מה הארגון, הארגון עוסק כשהוא אוהב אלוף מסוים. מול ג'רמי סטיבנס, לוחם שבסביבה כבר הרבה מאוד זמן ונלחם מול, לוחם שמאוד מזכיר אותו זה דווקא מלווין גילארד, עוד לוחם כזה לא בדיוק יציב, ידיים כבדות, יכולת אסיים קרבות, אבל מתפלקים לו קרבות. כן,
1: okay, סטיבנס כבר נלחם כל כך הרבה שנים, הוא הגיע לUFC בגיל 21 או 22, והוא היום אחד הוותיקים בארגון. אבל כרגע הוא בשיאו בעצם הוא עושה עלייה מאוד חזקה ניצח בקרבות האחרונים שלו בצורה מרשימה נגד זה שנראה שקצת הולך ודועך אמנם אדגר הפסיד לאלדו בקרב האחרון אבל הוא איבד מומנטום מאוד חשוב ואדגר עושה אפילו קולות של ירידה לקטגוריית הבנטום וייט 135 פאונדס. אני עדיין הולך עם אדגר הוא לוחם עם יותר ניסיון עם יכולות יותר גבוהות לדעתי עם עמידה יותר טובה יש לו את ההיאבקות אני לא רואה את סטיבנס מצליח לעשות משהו בקרקע אני הולך על אדגר החלטה נראה לי קלאסי בקרב הזה.
0: אדגר באמת פיבוריטי רציני פה בקרב אני הולך פה על ההפתעה אני חושב שג'רמי סטיבנס הוא מוצא איזה שהם חיים מחודשים. במאה ארבעים וחמש הוא לא היה יותר מדי ברצף טופ עשר במאה חמישים וחמש שזה היה המחלקה שלו לאורך רוב הקריירה ב-UFC עכשיו הוא גרד למאה ארבעים וחמש אני חושב שיכול uh, לחכות לא מעט uh, לוחמים שעשו לפרנקי קשיים בעבר ואני חושב שיש לו יכולת סיום יוצאת uh, מן הכלל. פרנקי קצת בבעיה כי גם אחרי ניצחון פה הוא עדיין לא יכול לבקש title uh, shot הוא, הוא ניצחון פה זה רק uh, הכנה לקרב קונטנדרים וכמה שאני אוהב את פרנקי אני לא חושב שהוא המציא את עצמו יותר מדי מחדש הוא לא הוסיף יותר מדי מהלכים לארסנל הוא תמיד היה הזריזות הטייקדאונס אבל uh, לא מגוון מדי ואני חושב שאם ג'רמי סטיבנס עושה את בית מסוגל בסיבוב אחד לתפוס אותו עם הרבה מאוד נזק שראינו שזה קורה לפרנקי מדי פעם וסנתר ולב מחזיקים עד יום מסוים עד היום שהם בואים נשברים אני לא יודע אם פרנקי הולך לישון אבל אני חושב שלסטיבנס יש את היכולת להכניס מכה גדולה ובגלל שככה נהנינו יותר מדי והתקדמנו אז נגיע לקרב ש... הלוחם שאי אפשר להפסיק לדבר עליו ובעצם אי אפשר להשוות אותו לאף אחד אחר, דונלד סרוני, הבחור שנראה שהיה מוכן להילח... לשלם בשביל להילחם ולא לקבל כסף בשביל להילחם, באמת פוסטר בוי של ספורטיביות ואהבה למקצוע, פוגש את קלווין גסטלום, מה דעותך צחי?
1: סרוני זה הלוחם האהוב עליי, אני מצפה לכל גרף שלו. ופשוט uh, מעציב אותי שהוא לא לוחם uh, כל כך uh, פופולרי בגלל שהוא שקט בגלל שהוא צנוע בגלל שלא אכפת לו נגד מי להילחם ומתי להילחם לא מעריכים את זה היום מעריכים את כל הטרשטוקים של השקל וחצי גסטלום יריב מאוד חזק צעיר ניצח בקרב האחרון את הנדריקס uh, האלוף uh, לשעבר אבל uh, סרוני מגיע עם הרבה ניצחונות חזקים בעמידה פשוט מחסל יריבים. טכניקה מאוד מאוד גבוהה. אני מאוד מקווה שסרוני ינצח את הקרב הזה ויהיה קדימה לקראת קרב אליפות אולי בשנה הקרובה. אני איתו.
0: גסטלום בעצם זכה לכינוי מיני ולסקז והרבה אנשים מאוד התלהבו מהבילד שלו. זכה בעונה של האולטימט פייטר אחרי שהוא מנצח את יוראי ההול פגמאו. אתה חושב שסרוני בקרב הזה מסוגל באמת לעשות עוד פעם. היילייט כזה שייכנס לסרטוני אינסטגרם עם עריכה של דרגון בול ושפיץ לאוזן נגיחה לברך וככה לסיים אותו באיזה צורה קלאסית או שצפו לו קרב סופר קשה עם עבודה על הגדר וכל פעם לריב על להתרחק מגסטלום.
1: אני מאמין שהוא יכול לנצח אותו בנוקאאוט. אני מאמין גסטון אף פעם לא הפסיד בנוקאוט בקריירה וגם ההפסדים שלו מפסדים בהחלטות חצויות בהחלטות צמודות אבל סרוני הוא לוחם מיוחד יש לו את כל הכלים ואם זה לא בנוקאוט יכול להיות גם שהוא ינצח בהכנעה בקרקע לא פוסל גם את זה אני מאמין מאוד בסרוני.
0: כן אפשר להגיד שגסטון נראה יותר איטי יותר כבד בסטרייקינג קשה להאמין שנמצא לו פתרונות אם סרוני יבחר רק לעקוץ אבל אנחנו יודעים ש... סרוני אוהב איך uh, אומרים to stand and trade פשוט להראות שהוא יותר מוכשר ויותר טוב במשחק הזה. הלוואי uh, הלוואי כי סרוני סלחו לי על השפה לידוע כמשלשל במעמדים גדולים uh, לא הרבה פעמים הוא נפל בקרבות בדרך למעלה הוא הפסיד בקרב אליפות בצורה די מביכה. וגם ב-WC היו לו הפסדים בקרבות אליפות אבל uh, מלבד נייט דיאז בהפסד של נייט דיאז הוא לא הפסיד בהרבה קרבות בדרך למעלה זאת אומרת הוא הפסיד במעמדים הגדולים. נקווה שמנטלית לא תהיה לו את הקריסה הזאת והוא ידע באמת להשתמש במהירות ולא יהיה כבד וייכנס את הקרב טוב שבעצם הכניסה איטית לקרבות זה הרבה פעמים מה שתוקע אותו. חבר'ה אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהקשבתם שהגעתם איתנו עד עכשיו אנחנו היינו חברי הכלוב צחי בניטה תודה רבה
1: תודה רבה אילי היה
0: ממש כיף נתראה שבוע הבא, עוד הרבה דברים, נסכם אירועים, נכין לקראת האירועים הבאים וזהו, אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לבחור מאוד מיוחד שקוראים לו ג'ונסי, שהכיר לי את ה-UFC בזמנו, והכיר לי את הג'ו-ג'יצו ברזילאי בזמנו, והיום נלחם במחלה קשה, עכשיו הוא בתקופת החלמה והסכנה הגדולה מאחוריו, אז ג'ונסי תודה על שהכרת לי את העולם המדהים הזה, מי המאמין מאז ועד היום שאני אעשה את הכברה דרך הזאת, רק בריאות, חבר'ה נתראה בלאטור יום חמישי הקרוב UFC 205 שיהיה אחלה שבוע ולהתראות